0: al podcast de Plan. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos,
1: descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo.
0: Hoy vamos a hablar con Manuela Garbarini. Manuela es escritora, comunicadora, guía Montessori, y autora de los libros Yo Puedo Solo y Yo Vivo Así.
1: Bueno, bienvenidos, bienvenida Manuela. Gracias. Este es nuestro episodio número 12.
2: Uh
1: -huh. Así que eh, vamos a arrancar antes de entrar de lleno las preguntas con una pregunta de rigor que le hacemos a todos nuestros entrevistados. La idea es sorprenderte, así que vamos a ver. <risa> Queremos saber algo de Manuela que no esté en tu currículum. Algo que no sepamos de vos.
2: Uy, y acá viene el momento del silencio. <risa> eh, que no está en mi currículum, pero que se nota por todos lados. Que no está en las biografías de los libros también, pero se nota en lo que escribo. Eh, soy muy miedosa. Muy miedosa. Uh -huh. eh, pero bueno, digamos, a lo largo del, del tiempo, tengo casi 40, como les contaba antes, eh, he aprendido a intentar eh, transformar, transmutar esa energía, eh, a veces de miedo, a veces de dolor, que tiene que ver con mi historia, en, en, en algo positivo, ¿no? Mm. Eh, así que bueno, ahí está el miedo usado como como motor. Con miedo lo hacemos igual. Lo hacemos igual. ¿no? Ahí está.
0: Vamos, somos de, de esa filosofía. Estoy haciendo las un dos. taller de
2: coaching que la otra vez la, la, la persona que, que lo da eh, citó una frase que ahora no me acuerdo de, de, un, de un maestro yogi, pero no me acuerdo, digamos, el nombre, que decía, yo soy más peligroso que el peligro. Yo soy mi miedo. Yo soy el peligro. Como una cosa, de, bueno, es Guarda está acá, que vengo. Guarda que vengo que lo vamos a usar.
1: Buenísimo, bueno, gracias por compartirlo no, Sí, por arrancamos con los
2: libros Sí, claro,
0: tenés eh, dos libros Dos libros, uno que ya está ampliamente difundido mm -hmm. eh, He leído historias acerca de lo que le pasa a los chicos, a las familias leyendo el libro Así que vamos a empezar por ese y después hablamos del nuevo que está ahí casi salido del horno eh, Tu primer libro es Yo puedo solo mm -hmm. Y bueno, queríamos saber cómo
2: surgió la idea del libro eh, Cómo te sentaste a escribirlo les cuento. Bueno, es un camino un poco largo, a mí siempre me gustó escribir, eh, de hecho todavía no me volví a encontrar con mi profe de literatura de la secundaria, pero ella siempre me decía, eh, Manuela vas a ver que vos en algún momento vas a escribir. Eh, era la única materia, digamos, en la secundaria en la cual me sacaba 10, una y otra vez amaba eh, literatura, siempre me gustó mucho leer, siempre fui muy lectora. Eh, y me gustaba escribir, yo sabía que había algo ahí que tenía que ver con una facilidad o con una, sí, una sensibilidad, eh, pero nunca había encontrado a lo largo de mi historia eh, algo que verdaderamente me atravesara tan, tan profundamente como para que yo Te me sentara a escribir y dijera sobre esto, yo tengo la necesidad de decir algo. Uh -huh. Eh, y eso vino de la mano de la maternidad. Yo siempre digo que para mí la maternidad, o sea, perdí un, un, un hijo antes de León, que de hecho el segundo libro está dedicado, digamos, no solo a León como dediqué el primero, sino también a, a este hijo, eh, que fue, yo siempre digo que fue el primero que me mostró el camino de regreso a casa. Para mí fue muy doloroso la pérdida eh, de ese embarazo. Eh, y, y a partir de ahí, digamos, para mí empezó una experiencia que fue muy transformadora, disruptiva, revolucionaria, subversiva, digamos, ¿no? Esto de encontrarme con ese amor llave, amor pasaporte del que hablaba Cortázar, ¿no? Eh, y todo eso para mí vino de la mano de, de la maternidad y, y, y de los hijos. Eh, ahí empecé un blog hace tres años, bah, una página de Facebook eh, que se llama De Madres y Leones, donde empecé primero escribiendo mis experiencias en relación a la maternidad y todo lo que eso me generaba. Eh, empecé a leer mucho sobre crianza respetuosa, sobre filosofía y educación Montessori, empecé también a escribir sobre eso, usando un poquito la página como un espacio de difusión de, de prácticas de conscientes en crianza. Eh, y alrededor de fines del 2017 pensé, eh, me puse a pensar, digamos, cómo podía escribir algo que tuviera, digamos, una doble llegada, o sea, que pudiera llegar a los niños y a las niñas eh, a través de un mensaje empoderador de, de que era todo ese valor que estaba ahí latente en la infancia y que también pudiera llegar a, a los adultos referentes en, en, en el cuidado de ese pequeño ser en formación, ¿no? Y cuando hablo de adultos referentes, no me refiero solamente a las mamás y a los papás, sino a todos los adultos que intervenimos en la crianza y en la educación de, de los chicos. Eh, el
0: libro es para leerlo en conjunto chicos
2: con, con
0: papás, digamos, o, o adultos <risa> intervi intervinientes, como contaba recién, o sea, no es, no es para tomar, léetelo, eh, porque... Veo que es como, viste las películas ahora que vienen con, con parece dos guiones paralelos, ¿no? Que es están eso, esos gags, eso que entendemos los adultos, y a la vez está la cosa que los chicos lo vemos los dos a la vez y todos disfrutamos de la peli. Me da la impresión que el libro también tiene así como, como un mensaje para los adultos y los chicos a la vez, digamos que hay puntos en los cuales... Con, eh, concordamos, estamos pero me parece que tiene es un libro para que también aprendamos nosotros, o leamos los adultos totalmente,
2: esa fue la idea, digamos, cuando yo empecé a pensar en el primer libro que, que funcionara, digamos no, no me gusta pensar en la literatura desde un lugar utilitario, no de que el, un libro sea pura o exclusivamente una herramienta para eh, tiene que ser algo estético en sí mismo y disfrutable más allá del mensaje, ¿no? Eh, pero sí me parecía que estaba bueno esto de poder contar una historia que los chicos la disfrutaran y que al mismo tiempo, digamos, ellos se sintieran como reflejados y espejados en ese personaje que dice yo puedo, yo estoy en el mundo, yo puedo, yo véanme. Eh, pero también me parecía súper rico poder, digamos, subliminalmente, como hablarle a los adultos, de decir, ustedes, nosotros, los adultos, podemos ser obstáculos o vehículos para la expansión. ¿Qué lugar y qué posición vamos a tomar? no? Te,
0: te leo una textual. De todas estas cosas, lo que más impacientaba a Galo era que su mamá y su papá eligieran su ropa y lo vistieron. O sea, me parece una red cotidiana, digamos, de, de, de las que somos madres, digamos, elegís o, o lucho y lo visto como yo quiero, o le doy más tiempo, me banco que salga con la remera al revés, eh, y, y, y me parece que esta frase que acabo de leer tiene eso, ¿no? Le impacientaba a su papá, o sea, lo estoy leyendo yo y estoy pensando eh, cómo me reubico, re <risas> digamos, como, sí. como adulto, cómo me reubico, qué cosa puedo hacer diferente con esa impaciencia que en definitiva estoy
1: produciéndole a galo o, esto, o no estoy viendo sus necesidades. ¿no? Sí. Me pasó con un corte de pelo esta semana. Discusión, madre, <risa> padre y niño. Yo me quiero dejar el pelo así. A ver. Claro. <risa> Nos puso ahí el freno. ¿Y cómo, cómo lo resolvieron? Por ahora sigue con el pelo claro, igual. Claro. Una panda, Manuela, ojo. O sea, vamos a tener sí, que hacer una pasadita la por la peluquería, pero bueno, va, va a haber un digamos, estilo que lo represente. Vamos a tratar de negociar.
2: Ahí está, esa es la idea, ¿no? O sea, esto es el arte de la negociación, el arte. Y que yo creo que tiene que ver con lo que hacemos en todos los otros vínculos humanos, cuando nosotros nos relacionamos con otros adultos. El arte de la negociación, del te veo, me veo, nos reconocemos como seres, digamos, iguales y desde ahí nos relacionamos. Vos tenés tus necesidades, yo tengo las mías. Tus lo gustos. Que, lo que, digamos, tus gustos, tus inquietudes, eh, tus días, tus momentos, igual que, que nos pasa a los adultos. Lo que pasa es que a veces, digamos... Eh, con los niños y con las niñas tenemos como esta tendencia como a subestimar, ¿no? O como de alguna manera a querer adoctrinar o a querer condicionar o te tenés que cortar el pelo porque es así y a lo mejor no nos tomamos el tiempo de preguntar ¿Por qué vos no te querés cortar el pelo? ¿Te sentís cómodo así? Bueno, lleguemos a un acuerdo, algo que sea prolijo, pero que al mismo me tiempo llamo. represente tu estilo, ¿no? Es uh -huh. un ejemplo lo de Sí, un co man. conozco una historia
0: justo en el pelo, me acordé ahora porque me resonó, de un nene que no se quería cortar el pelo y la mamá tuvo el tiempo de sentarse y preguntar y era que estaba muy acomplejado con sus orejas, que eran tipo así más apantalladas, digamos, eh, y con lo que le decían los chicos, entonces lo quería cubrir con pelo. Y digo, ¿cómo esa situación de, de un no quiero, que nos podríamos haber quedado en la superficie, esta mamá pudo ir más allá y charlar de algo que, que a él le incomodaba su cuerpo, y de la autoaceptación? Eh, así que a veces también eso es, también es como, como un dato, un, un síntoma, digamos, para hablar de otras cosas, ¿no?
2: Tal cual, creo que un poco la idea es salir del automático, ¿no? Los adultos siempre estamos muy en automático, y los chicos no, los chicos están realmente en la experiencia, viviendo, sintiendo, vibrando con lo que sucede. Eh, y nosotros a veces interpretamos como, ay, no se quiere cortar el pelo, qué caprichoso. no O me, me, nos lo tomamos personal, me lo hace a mí porque me quiere joder, que no quiere ir a la peluquería. Y muchas veces no nos tomamos el tiempo de ponernos a la altura de ese mundo interior que, que pasan tantas cosas que a veces ni, ni nos enteramos.
1: Tal cual.
0: Y el segundo libro, ¿de, ¿De qué va la cosa? Contanos.
2: El segundo libro se llama Yo vivo así. Eh, es el, el mismo personaje de Yo puedo solo, Galo, eh, que va pasando por diferentes situaciones de vida. Eh, yo digo... Eh, Cotidianas, pero no por eso menos extraordinarias, eh, y, y que tienen que ver, digamos, con el, con el contacto con, con lo sutil, con el contacto con la experiencia, con el, con el vivir aquí y ahora en estado de presencia, eh, que es, digamos, lo que habla. A mí me gusta mucho leer sobre budismo, eh, y es lo que habla el budismo desde hace miles de años, ¿no? Y que los adultos intentamos alcanzar ese estado mediante meditación, eh, yoga. A, bueno, todas, eh, digamos, herramientas que nos ayuden a nosotros a volver a conectar con nuestro ser esencial y que los niños y las niñas están conectados a ese ser esencial. Entonces un poco el, el libro intenta honrar ese modo de estar en el mundo que tiene la infancia y también al mismo tiempo mostrar cómo los adultos nos vamos encargando de desconectar a los niños de ese estado, por urgencias, por condicionamientos, por prejuicios, por cómo nos criaron y nos educaron a nosotros, y nosotros lo que hacemos lo hacemos desde el amor pensando que es lo que está bien, eh, y entonces muchas veces, por ejemplo, los chicos quieren entrar en contacto con la experiencia como puede ser eh, acariciar un animal y nosotros estamos, ¿no? Que ese perro sucio de la calle te va a morder. Chupar eh, una hoja. Era. Chupar una hoja. <risa> eh, y no que esa hoja te va a enfermar. cuando vos, Yo siempre esto lo digo cada vez que tengo la oportunidad de dar una charla o, o un taller en relación a, a la filosofía de Montessori. Digo, hay estudios que demuestran que cuanto más en contacto están los niños con la suciedad, más, digamos, eh desarrollan esta capacidad de, 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 ¿cómo se le dice a esto? De defensa. Eh, de defensa. Es de la, sí, de el sistema inmunológico. inmunológico. El, el, el sistema inmunológico se fortalece cuando los niños pequeños entran en contacto con las bacterias del ambiente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces uno automáticamente lo primero que quiere hacer es ¡No, no agarres eso! ¡No, no, no! A veces por miedo a que les pase algo, a veces por incluso por, por urgencias, porque vamos por la calle y no queremos que se, se detengan a, a ensuciarse o a juntar una hojita porque estamos apurados, entonces un poco el segundo libro tiene que ver con todo eso y también es una es una invitación a los adultos a, a despertar
0: con esto de las hojas y los árboles me acordé de algo que leí que escribiste vos que me gustó, que decía algo así como cada vez que pienses que los chicos de ahora o que te encuentres diciendo que los chicos de ahora solo le interesan las pantallas, eh, fíjate si eso no es un condicionamiento la imagen era de un chico trepando, que debe ser león, tu hijo. León, sí. eh, a los míos también les gusta trepar a árboles, los, sí. el, el padre les, los, los llevó de temprano. Sí, claro. y, y pensaba en eso, no de lo que vos decías, que por ahí las frases las, las repetimos como loros. O sea, a los chicos solo les interesa la pantalla. Bueno, cuestionátelo vos mismo primero. ¿Es verdad que a los chicos les interesa solo la pantalla? ¿O, o lo sacás a un, hay buenos árboles a un parque y no le va a interesar? O cuánto, dec decías vos recién, nosotros tenemos que ver con esa desconexión, ¿no? Si nunca los podemos sacar a un parque, porque siempre estamos eh, ocupados, apurados, etcétera, eh, van a terminar mucho más en las pantallas de lo que quisiéramos, digamos. O con un uso sí. también, no somos de demonizar las pantallas, pero con un uso eh, responsable, responsable o... en cuanto a horarios, en cuanto a edades, en cuanto a contenidos, eh, y, y me gustó eso de decir, primero preguntarnos nosotros, ¿es verdad esto que estoy repitiendo?
2: 100%. Y también con respecto a lo de las pantallas y la tecnología, eh, yo creo que es tal cual como vos decís, no se trata de demonizar, sino que se trata de decir, bueno... ¿Qué otras experiencias nutritivas estoy yo como adulto habilitando, poniendo a disposición? No pasa nada si, por ejemplo, en el caso de León, por poner un ejemplo autorreferencial, él va a la casa de los abuelos, de, de mis viejos, que viven acá en Rosario, eh, y él sabe que ahí hay dos iPads. Uno que es de mi ah, mamá, otro que es de mi papá. Falta de uno y dos. Uh -huh. eh, en casa tenemos uno, pero que está sin batería, digamos, desde que y nació a León. ¿no? Y él sabe que en casa no existe esa posibilidad, no existe directamente. Uh -huh. Pero va los, la, lo de los abuelos y sabe que está ahí y, y no pasa nada. Se hace el empacho, eh.
0: porque los abuelos, sí, <risa> <risa> medio que están sí.
2: para eso. Tal cual, y aparte, bueno, es un ratito y también, o sea, no pasa nada. Uh -huh. eh, el tema es decir, bueno, a ver, ¿cuánto de, de un de, del tiempo, digamos, ocupa eso? Del, del tiempo de, de la vida, digamos, de ese ser, el, del 100%, ¿las pantallas cuánto ocupan? ¿El 10, el 20%? No pasa nada. Empecémonos a cuestionar si ocupan el 50, el 60, a veces Más. el 70, uh -huh. el 80, cosas preocupantes. Uh -huh.
1: Y como el ejemplo, ¿no? pues Si nos
2: ven a nosotros
1: todo el día con la pantalla, se eso complica. también eh, sí. eh, no nos quita esa autoridad para después... Sí, sí, no, no somos coherentes. Claro. Hay un escritor
2: español que a mí me encanta, que se llama Alex Rovira, sí. que dice, no prediquemos, nuestros hijos nos están mirando. Uh -huh. O sea, nosotros podemos Tremendo. mucho bla, bla pero lo
0: importante es lo ejemplo. que hacemos. Bueno, nos encantó, Manuela, que, que charlar con vos. Eh, bueno, vamos a, a dejar en nuestras redes los dos libros para que la gente pueda conocerlos. Eh, sí. Y tenemos una pregunta así también de cierre,
1: divertida. Ver, como la primera.
0: Como la primera, pasaste a full la primera, ahora la, la,
1: la última ya está más a desestructurada. <risa> bueno, nosotras en Plag tenemos tres ejes, que son tres palabras que yo te voy a decir, y nos gustaría que nos devuelvas. ¿Qué te sugiere cada palabra? Buenísimo. La
2: primera es conectar. Conectar. Lo primero que me viene con conectar es conciencia. Para conectar hay que ser consciente. Eh, de nuevo lo cito a Alex Rovira. Él dice, el amor es conciencia. Para poder conectar unos con otros tenemos primero que poder sentirnos para después también poder ver al otro desde ese lugar, ¿no? Buenísimo. La segunda es sorprender. Sorprender. ¿Qué es la vida si no es la sorpresa? Eh, yo creo que sin ese factor de, de qué nos puede, digamos, yo siempre digo que a mí la maternidad eh, me generó, y esto a lo mejor te lo podría haber dicho con conectar una conexión con la vida que yo no había sentido. Y no lo digo desde la felicidad, esta cosa, ay la conexión con la vida, qué no, no, la conexión con la vida. Desde, desde de toda la gama desde, de emociones. Desde las <risas> vísceras, la ¿no? Desde toda la gama de las emociones. Uh -huh. eh, y, y eso me sorprendió muchísimo. Y si yo miro para atrás, digamos, el recorrido que hice desde que tuve ese primer bebé que no nació hasta ahora, que estoy embarazada, eh, yo digo... Me sorprende, digamos, el recorrido. Uh
1: -huh. Hermoso. Y la última sí. es aprender.
2: Aprender. Eh, bueno, estamos aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Creo que venimos acá a este plano a aprender, a aprender y a evolucionar y a tratar de ser mejores. Eh, y ahí estamos, todos tratando de aprender. Buenísimo. Muchas buenísimo. gracias. No, gracias. Ah, a ustedes, Un placer. Chicas. Un
0: placer. Un placer.
1: encontrás en redes como Somos Plug, en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Estemos conectados.